1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 220 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois da oitava derrota seguida fora de casa, o Vasco não consegue levantar a cabeça longe dos seus domínios. Tudo bem que é provavelmente o jogo mais difícil da Série B, enfrentar o Cruzeiro, líder e prestes a ser campeão, aí conquistou o acesso. Melhor time da competição, com alguma folga. O Vasco chegou a competir ali, 24 minutos. Jorginho falou que foi muito melhor o discordo. Mas dá para dizer, por exemplo, que os primeiros 24 minutos contra o Cruzeiro foram melhores do que os primeiros 30 contra o Náutico, né? até o pênalti ali. A gente discutiu bastante no último episódio que o Vasco não começou bem. Ontem dá para dizer que começou razoável, vai. Não dá para dizer que o Vasco estava jogando bem, mas depois do primeiro gol foi atropelado. O Cruzeiro fez o que quis, fez 3 a 0. Podia ter ganhado demais. E o Vasco não incomodou. Para falar desse jogo e do que vem pela frente, tem final na semana que vem o jogo mais importante do ano contra o Londrina em casa. Estou recebendo um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, direto de Belo Horizonte. Estava lá no Mineirão. Como é que você está, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano. Sempre um prazer participar do podcast aqui, um abraço para torcedor vascaíno. Cara, mais do mesmo da, dos jogos do Vasco fora de casa, como você falou, e oitava derrota consecutiva como visitante. É, ontem eu concordo com, com você, e, e o Jorginho até destacou isso na coletiva, que antes do primeiro gol, o, o Vasco soube, cara, mal ou bem controlar a partida ali. Eu também não acho que foi muito melhor, mas... Tinha um controle, não sofria sustos, é, conseguia segurar a bola ali de vez em quando no ataque. Antes de sofrer o gol teve um lance do Egnaldo, do que ele parte pela esquerda e acaba segurando um pouco a bola. Podia ter entregado no André, que acho que ele tinha uma condição melhor. Mas enfim, o Vasco estava se portando bem fora de casa, mas aí depois do primeiro gol o time não, não se encontra mais falhas defensivas voltaram a acontecer, como tem acontecido nos últimos jogos do Vasco, assim, impressionante como, como a, as derrotas estão sendo individualizadas, né? a, gente, a gente foge da a atuação coletiva muito ruim e acaba até de vez em quando individualizando essas derrotas, ontem o Danilo Bosa foi muito ruim, tem, foi muito mal, tem o lance do Thiago Rodrigues que a gente pode discutir se era defensável ou não, da mesma maneira que o Léo que Martins já falhou, que o Quinteiro já falhou, é né? impressionante como essas falhas comprometem o jogo do Vasco fora de casa. E aí, enfim, era um resultado é, não, é, não é previsível, assim, né? Porque Vasco é Cruzeiro, o Vasco o Vasco é um time grande, mas é, era um jogo muito difícil e a derrota não seria nenhuma surpresa. Mas a gente acaba lamentando aqui pela maneira como foi, pela maneira como o Vasco conseguiu ter o controle no, no início do jogo e depois desandou. E agora tem uma decisão em casa contra o Londrina na próxima, na próxima
1: rodada, é vencer ou vencer. É isso. Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciana, Fala, Tebro. É, Enfim, estamos aqui para comentar mais uma derrota do Vasco aí nessa Série B. Eu até falei no pós-jogo que quando menos se espera é que nada acontece mesmo, né? Então, enfim, a gente tinha um, um adversário, como você disse, o melhor adversário da competição, que perdeu dois pontos em casa só nessa Série B, né? Que é um empate com o Criciúma, de resto venceu todas as partidas. E o Vasco, com esse aproveitamento fora de casa... É, não foi capaz de oferecer resistência por mais de 24 minutos ao Cruzeiro. Eu achei até curioso quando o Jorginho fala na coletiva: não, mas naqueles 24 minutos é. ali, rapaz. aqui no 88, né?
1: Tomou o gol no fim, assim.
2: É, pois é, mas o jogo tem 90, né? Me lembrou um pouco aquele negócio do, não, os primeiros 10 minutos do Brasil contra a Alemanha, olha, a coisa ia acontecer, né? E, bom, a gente não tinha muita expectativa, mas eu fiz uma leitura parecida com o um de vocês, assim, até os 24 minutos, 25, até sofrer o primeiro gol ali. O Vasco fazia um jogo é, equilibrado com o Cruzeiro, um jogo sem, sem muitas chances de gol para nenhum dos lados. Né? O Vasco teve uma puxada ali pelo lado esquerdo com o Ignaldo, o Cruzeiro cruzou uma outra bola ali. Mas a gente não, não acontecia muita coisa no jogo e eu até cheguei a pensar em um momento assim, pô, o jogo não está ruim para a gente, não. Vamos ficar amarrando aqui, tentar levar esse primeiro tempo aqui e tal, depois especular ali no segundo. Mas aí as falhas é, que vem acontecendo recorrentemente, principalmente nos jogos fora de casa, voltaram a aparecer, né? O primeiro gol é um gol é, de alguma forma semelhante ao que a gente tomou do Grêmio, um desvio que não precisava ser feito, né? No, no, na, na, no lance original, assim você nem percebe direito o desvio, mas aí depois no replay você vê que o Danilo estica o braço, ah, o, bola, o ombro. Né? Né? Ele vai em direção à bola e faz esse desvio. Mesmo com desvio, achei que era uma bola também que ficou mal para o Thiago Rodrigues. Até porque o salto
1: inicial era desnecessário, que era uma bola de é. deslocamento de encaixe, um, um chute fraco. E não estou falando de câmera lenta, né? Na câmera principal você via que era um chute fraco.
2: É, um chute despretencioso ali, que o zagueirão também tem que ter uma certa consciência. Pô, tá vindo um, 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 vindo um chute de chapa lá de longe? Pô, sai da frente, deixa, deixa aí de chapa, sabe? E se o cara acertar uma bomba lá no ângulo, aí acertou. Mas aí desvia, a gente toma o gol, e aí é impressionante, né? Aquele time que, que conseguia equilibrar alguma coisa com o Cruzeiro, Múrcia, totalmente. O Cruzeiro vem com o apoio da sua torcida, cresce, bota a bola na trave e tal. E ali a gente já, já via as coisas indo embora. E eu já clamava: tirem o André, senão vai tomar um cartão, tira os caras, porque não vai adiantar. O aquele que, ainda um, aquele segundo
1: gol é muito irritante de se levar, né, João? É impressionante. O um, 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 um time montado, eu fui rever depois. O Cruzeiro faz, o, pela defesa, faz o balanço todo da esquerda para a direita do Cruzeiro. A bola está com o lateral esquerdo, vai lá no goleiro. Goleiro dá no Zé Ivaldo, que é o zagueiro, o zagueiro, o zagueiro dá no Wesley Gasolina, que tinha acabado de entrar na lateral direito. Grudado. Dá um na bico lateral. pra frente. É, grudado na linha lateral, o Wesley, o Edmar vai nele. Aí o balanço defensivo todo, o Anderson Conceição sai no cara que tá logo à frente do lateral direito. E é um lance fácil de dois contra um, dois do Vasco contra um do Cruzeiro, porque o Edu tá completamente impedido lá na frente, tá lá na frente, é. sem ninguém. Então, Bosa e Léo Matos contra o Bruno Rodrigues, que foi quem recebeu. E o Bosa, assim, deu muito mole, cara. Porque é. é uma bola muito básica de se levar. Não pode levar nas costas aquele lance ali, que é isso. Você pode até dizer que, ah, não sei se foi um chutão do Wesley, pode ter sido um lindo lançamento, mas o zagueiro tinha a obrigação ali de cuidar de onde estava o único atacante que estava em posição, o outro estava muito impedido, e não levar aquela bola ali. É, aí... Tá, aí a bola que
0: tu não pode levar nas costas, né? e, e eu pode. acho que foi, foi mais um chutão do que uma assistência mesmo, cara. Não, eu acho que ele nem vê o... o, o... Quem é, é o cara do Cruzeiro que recebe ali? É Bruno o... Rodrigues. O Bruno Rodrigues, eu acho que ele nem vê, cara, que ele tá de costas, ele, um... ele dá um chute pra frente, assim, esperando que alguém... que alguém saia na cara do gol e acaba acontecendo. Acho muito mais falha é. do... do Boza, assim, do que mérito de trama de ataque do Cruzeiro, sacou?
2: É, é, é um gol quase de contra-ataque sem o Vasco atacar, né? Eu vi até o comentário do Twitter. O Vasco toma um gol de contra-ataque sem atacar. É um time especial, né? E aí o Boza, né, que já tinha feito o desvio também dá essa vacilada ali na marcação. O Vasco toma o segundo gol, e aí? Nem o mais otimista vascaíno do mundo... Esperaria uma reação e ela não Tem vem eu o Vasco. Isso
1: aqui, né, cara? Às vezes, se a gente não trabalhasse com isso, você não tivesse canal 2 a 0 naquela hora de ver um filme, né? Mudar é! De... Ah.
2: Tá louco, vai embora, desliga a televisão. Mas, aí, enfim, a gente fica assistindo até o final e, e não mudou o panorama, né? Aí o Cruzeiro, que já estava muito tranquilo, fica ainda mais tranquilo. O Vasco, que não conseguia articular quase nada, articula menos ainda. E ainda vem um terceiro gol ali, que eu também acho que o Boza dá espaço demais para o atacante, e o Thiago Rodrigues, sei lá, pula em slow motion na bola, o Thiago que a gente falou tanto aqui, principalmente no primeiro turno, era um jogador essencial aí na, na nossa campanha, né foi muito importante para a gente durante um tempo, mas nos últimos jogos... Tem caído de produção e, e tem virado também um debate na torcida. Não sei se é a ponto de alguém pedir o House ou barrar o Thiago, mas o fato é que ele caiu de produção aí, principalmente nessas últimas partidas, principalmente nesses jogos fora de casa. E aí vem um 3x0, talvez pudesse ser mais, mas o Cruzeiro também nem forçou. E ah, depois, depois gente...
1: só festa ali, né? Depois de 2x0, era, ah, eles pensando, vamos fazer festa com a torcida e subir, tá tudo certo.
2: É, e aí enfim a gente acaba perdendo para um adversário que é, é forte dentro de casa mas também com a nossa contribuição generosa as falhas que tem sempre acontecido aí nas partidas do Vasco é, enfim é digerir esse resultado e pensar aí sim no nosso campeonato né é, eu lembro que na Série A a gente falava muito isso o nosso campeonato aí era aquele time ruim lá de baixo Palmeiras fora esquece né aquela coisa é e agora mesmo na Série B e a gente tem essa coisa de o um nosso campeonato também, né? Que é vencer os jogos dentro de casa, né? Isso o Vasco tem conseguido fazer, tem feito uma boa campanha dentro de São Januário, e agora vai ter quatro dos últimos sete jogos na colina, e acho que se fizer o seu papel dentro de casa, tem tudo para conquistar esse acesso, a começar por esse jogo aí da. Da próxima quinta-feira, vamos ter um tempo aí para descansar para remoer um pouquinho essa derrota para secar o Londrina. Olha só a situação que nos encontramos é. vendo Ponte Preto e Londrina sexta-feira de noite. Minha namorada Isabela vai ficar satisfeitíssima aí com, com o programa que a gente vai ter aí no fim de semana e torcer aí para Londrina dar uma tropeçada também para ver se ajuda e fazer a nossa parte em casa, né? Esse jogo, como eu disse, contra o Cruzeiro. É, acho que todo mundo que é, agia mais racionalmente não esperava tanta coisa, né? não esperava é, uma vitória, por exemplo. Talvez ali, com uma boa vontade, um pontinho não veio. Quase é... todo episódio,
1: antes de jogo fora de casa, a gente fala, eu assino um empate", não tá é. vindo, até o empate e o empate está difícil. Pois é,
2: e aí não deu, né? E, por último, poxa, sai o Quinteiro, né? Porque não estava dando, aí vem o Boza, acho que... Os dois têm que dar a mão e ir lá para o Londrina lá, se oferecer, lá para ver se acaba com o Londrina também nessa reta final, aí porque está complicada a zagueirada demais.
1: É, eu lembro que três episódios atrás eu comentei aqui que achava que o Vasco e Londrina chegariam empatados ao Vasco e Londrina. né? E até agora aconteceu tudo, até porque não é muito difícil. Né? É só botar o mandante vencendo. E eu tinha colocado o Londrina empatando o último jogo, mesmo fora de casa, contra o Tom Benz. Botei o Londrina vencendo a ponte, mas é fundamental que a ponte consiga um pontinho, né? Porque, e aí tira dois do Londrina. E mesmo se o Londrina perder, lembrando que o jogo é em Londrina, né? Sexta-feira Londrina e Ponte Preta. Mesmo se o Londrina perder, Tébaro, vai ser um jogo de imensa pressão na próxima quinta-feira em São Januário. É um jogo muito divisor de águas, né? Eu acho que Londrina e Sport são os únicos que ameaçam o Vasco hoje. Não vejo um time ali de baixo. Claro que pode ter alguém, né? É sempre difícil a gente falar isso. Ah, vence dois jogos fora de casa e tal, e dá uma, uma subida na tabela. Mas eu não vejo outros times ameaçando. O Sport, assim como o Vasco, termina nessa... Já terminou, né? Que já jogou. Terminou nessa rodada a parte mais difícil da tabela... A tabela do esporte dá uma clareada na reta final. Vi muita gente, depois do jogo contra o Grêmio, dizendo que o Sport estava morto. Discordo bastante disso. E o Londrina é o contrário. Depois desse jogo da ponte, que é um jogo né, bem acessível, apesar de a ponte estar tá ali e tal, a tabela do Londrina piora. Então, eu nem acho nossa, o fim do mundo se o Londrina ganhar. Claro que é muito importante a ponte tirar pontos do Londrina, mas é fundamental e absolutamente decisiva a vitória. Né? Na próxima quinta-feira, Vasco e Londrina. E é aquele clima que, pelo menos nos últimos jogos, depois dessa série de derrotas fora de casa, o time está acostumado a entrar pressionado em São januário, né? Isso tem acontecido com frequência nos últimos três jogos aí em casa e vai ser a maior pressão de todas desse ano essa partida contra o Londrina, sem dúvida alguma. E aí o time vai precisar de muita tranquilidade, muita cabeça, quem sabe o um lance de sorte, que a gente fala de azar ontem, mas o pênalti lá do Náutico foi o um lance de sorte, né? Que abriu os caminhos uhum. para a vitória. Vai precisar de muita calma e quem sabe de sorte para conseguir essa vitória na próxima quinta, Teber.
0: É isso, secadorzinho ligado na sexta-feira agora, né? É... Cara, eu acho que o, o, né, o Ponte Preta vencendo e o Vasco vencendo Londrina e São Januário já encaminha bem, já clareia bem esse acesso aí, mas como eu você acho falou... Que tira, a tabela se
1: do... acontecer, tiro Londrina, mas eu ainda quero esperar o esporte, até porque o esporte isso, pega o Vasco em casa. Isso que eu ia falar, a tabela do, a tabela do esporte dá uma facilitada no final, mas...
0: O, né, o lado bom é que o Vasco tem confronto direto contra o Londrina agora e ainda vai jogar contra o esporte, bem que é fora de casa, é uma partida difícil.
2: Sabe, sabe qual tabela complica muito? É do Grêmio, cara. Tabela da reta final do Grêmio é meio esladinha. É, é, é sim, mas pô, tá, a
1: vantagem é muito grande é, é de ganhar, sei lá, é. três, né, de três de 7, aí, cinco, eles é. têm cinco pontos a mais que o Vasco. É, eu acho que acho que o Vasco subindo, é. dificilmente ele,
0: ele não sobe em quarto lugar, sabe? ele vai pegar essa, essa quarta posição mesmo. Cara, a São João Nauro cheia, cheio, ingressos esgotados já. E, assim, um, um lado bom da torcida é que a torcida, enfim, por mais conturbado esteja o momento do Vasco, você sabe entende o papel dela. E, pelo menos, no início dos jogos assim, São João Nauro, ela não tem vaiado, ela tem feito a parte dela, cara.
1: Ela tem saído apoiado. Atrás, né? Isso,
0: é Isso que eu ia falar, assim. E aí facilita o fato de o Vasco, pelo menos, abrir o placar no primeiro tempo ali, porque a gente sabe que virando um intervalo, vamos supor que o Londrina seja empatado em pontos com o Vasco, vira um intervalo ali 0 a 0 acho que entra para o segundo tempo bastante bastante pressionado ali, né? Mas é torcer para que para que as coisas deem certo para o Vasco nessa nessa partida de São Januário, torcer para que o Londrina pelo menos dê uma tropeçadinha nessa partida contra a Ponte Preta, que é, acho que alivia um pouquinho a pressão. E aí, o natural é o Vasco vencer em casa, né? Mas não, eu, eu concordo com você, assim, acho que vai ser uma partida, uma partida complicada. Londrina, da mesma maneira que a gente está falando que é a partida decisiva para o Vasco, é a partida da vida do Londrina jogar contra o Vasco em São Januário. Não né? então, tem mais como é que os caras vão ir mordido para o Rio de Janeiro.
2: Mas, não, certo as assim... coisas
0: darem, darem certo, aí, o Vasco poder, pelo menos, é, clarear esse caminho do, do, do acesso para essa reta final da Série
1: B. Né?
2: Eu acho que tem uma, uma diferença importante, assim, porque, para o Londrina, o acesso é um sonho, é um feito, é uma realização. Já
1: começou a competição é, pensando em permanência, né? Era um dos favoritos é. ao rebaixamento da Série C.
2: E o Vasco, não. O Vasco tem a obrigação de subir, uma pressão muito maior, né? O Londrina vem a São Januário, claro, brigando ali e tal, mas numa posição mais de franco atirador né? acredito que, que com a cabeça mais tranquila também o Vasco vai ter que administrar essa situação é, você falou que os jogos têm sido assim em São Januário com pressão, isso desde o começo do campeonato, eu lembro do jogo com a Ponte Preta ainda com o Zé Ricardo já era uma situação, se não ganhar hoje, Zé Ricardo vai cair e tal, e a gente viveu esses momentos de pressão em São Januário e conseguiu superá-los até agora, que seja de novo na, na próxima quinta e a gente faça o nosso papel dentro de casa, que tem sido feito, né? Se fora de casa a gente faz essa campanha terrível, dentro de São Januário o Vasco está invicto na temporada e, e tem conseguido aí os pontos de que precisa é, dentro de casa. Você imagina mudanças,
1: João? Acho que a única notícia boa do jogo foi que os pendurados não levaram cartão, né? Vai ter todos os jogadores à disposição. Você imagina mudanças nessa partida contra o Londrina?
2: Eu acho que é possível que ele repita a escalação, viu? Eu, eu acho que mudanças a gente vai ver jogando fora de casa. Acredito que o, que o Jorginho não vai repetir esse time que jogou ontem contra o Cruzeiro e que jogou contra o Náutico em São Januário quando tiver um confronto fora de casa. Acredito que ele pode fazer mudanças ali, colocar um time, é, quem sabe, mais, é, com maior capacidade de, de correria, de, de disputa física. né? Ontem, é, enfim, entramos com o Raniel e Nenê, e a gente sabe que, desde o início do ano, a gente vem discutindo a dificuldade. Aí, a de...
1: foi muito, contra o Náutico foi muito mal ontem, né? impressionante como ele é. teve dificuldade. O Raniel, o Raniel
2: foi muito mal ontem. Foi o melhor volante ali do Cruzeiro no primeiro tempo, sem dúvida nenhuma. Matou Foi os... mal no
1: momento em que o Vasco estava conseguindo jogar, né? Pois é. Não... Cara, teve um lance que. Me... Momentos, inclusive quando o Vasco estava conseguindo jogar.
2: Teve um lance que me irritou muito, que era uma bola que o Andrei sai com ele no meio, assim, que era só fazer a tabela, o time ia chegar ali com uma boa condição no campo de ataque, ele, ele não consegue devolver a bola. Enfim, acho que, que para esse jogo. É, contra o Londrina, eu, eu acho que não, não teremos mudanças, não. E se tivermos, creio que vai ser a saída do Raniel para botar o Egnaldo lá e, de repente, o Figueiredo... lateral esquerda, não? É, pode ser, né, cara? Eu acho que, que o PV ontem também não foi bem, né? Teve muita dificuldade ali na marcação. É, assim, eu achava o Paulo eu...
0: Vitor muito, muito ruim, assim, eu achei o Raniel
2: bem, bem pior do que ele. assim, Achei ah, que o Paulo Vitor,
0: o... o Jorginho ele troca mais, mais, por uma, mais por uma segurança ali, mas eu nem achei que o Paulo Vitor ah, foi tão cartão, mal. Né? Ele Também. deu
1: um ou outro espaço. É, pois é. Eu acho que Ele deu um outro espaço ali, tem espinhos, de marcação, mas eu acho que ele não sai, meu. não. O, o, Ed... o Paulo Vitor tem um problema de marcação. Ele é melhor com a bola no pé, mas assim, é melhor que o Edmar. Mas ele também não tem, né, brilhado, assim, feito grandes coisas na parte ofensiva. Longe disso, tudo bem que é uma amostra muito pequena, jogou poucas partidas, mas tem sido um cara bem regular no, na, na parte ofensiva e fraco na parte defensiva, né? É, pois é. Talvez seja o contrário do Edmar, né? Um cara regular ali na parte defensiva e fraco na ofensiva.
2: É, a questão toda do Edmar também é a pressão que está em cima dele, né? Que, Enfim... Não sei se também foi por isso que o Jorginho optou por sacá-lo do time, dar uma certa preservada. Talvez nos jogos em casa, em que o Vasco vai ter que tomar a iniciativa mais do jogo, o PV é um cara mais ofensivo, talvez seja mantido aí no time, mas eu acredito que contra o Londrina teremos, teremos algo bem parecido com o que a gente teve em termos de escalação aí no, nos últimos jogos. Não acredito em, em mudanças drásticas, não. O que, que você sentiu pela coletiva do Jorginho até
0: Não, antes eu só, só, só complementar aí que o Raniel ele mata duas jogadas muito parecidas, que a como tu falou. Uma jogada que ele recebe como um pivô, assim, no meio de campo, e ao invés de entregar rápido na, na direita, assim, um lance era o Andrei, o outro, não sei se era, se era o Marlon passando pela direita. Ele segura e aí dá o contra-ataque para Cruzeiro. Então, e é justamente no momento que o Vasco estava melhor na partida. Né? Se ele entrega essa bola, poderia ser uma, uma oportunidade boa para Vasco, mas não abrir o placar e aí mudaria totalmente o rumo da partida. Então o Raniel acho que foi o, junto com o Bosa, ali foi um dos piores, né? também que o Bosa ficou o tempo inteiro no, no jogo assim, então, o Raniel ficou só o, só o primeiro tempo. E acho que o Paulo com relação ao Paulo Vitor foi uma uma situação parecida como, como foi contra o Bahia assim que ele é escalado pelo Emílio para dar para aparecer mais ofensivamente ali, mas é o Vasco pouco produz e ele acaba aparecendo pouco, né? E aí no lance que abre o placar do Cruzeiro é por ali que eu, que o Cruzeiro nas costas dele que o Cruzeiro se cria acaba ficando marcado por isso cara senti na foi uma coletiva curta ontem do Jorginho só tinha praticamente eu depois chegou uma, uma outra repórter lá consegui fazer umas três perguntas para ele e aí eu fiz até uma eu fiz até uma pergunta porque assim a impressão que fica é que o Vasco dificilmente vai conseguir arrancar pontos fora de casa daqui até o final do campeonato né? então o acesso do Vasco fica muito sustentado nos quatro jogos que ele tem em São Januário então, então, eu perguntei para ele, Jorginho, existe, existe a certeza de que o Vasco vai subir se vencer esses quatro jogos? Porque a gente não pode garantir. Né? Eu, acho que, eu acho que sim, né? Fica, pelo menos, muito bem encaminhado ali, mas a gente não pode cravar isso. E aí, ele preferiu dar aquela resposta jogando para a torcida, sim. Falou que não, que o acesso é certo, que isso vai acontecer, que ele tem muita confiança. Acabou não, não respondendo a minha pergunta ali. Eu achei que ele é um pouco mais cara fechado, até porque tinha acabado de perder de 3 a 0 isso é, isso é natural, mas um pouco mais nervoso ali na, na coletiva. E, enfim, acho que ele só perdeu uma, em vez de jogar para a galera nessa resposta assim, do, do acesso, acho que ele, ele perdeu a oportunidade de dar uma, de dar uma resposta mais, mais coesa. Assim, tanto que eu vi cara, a reação da torcida, assim, todo mundo falando que o Jorginho está viajando, que prefiro destacar a coragem do Vasco fora de casa. Lembrou de o de tweet do Rizek antes do 7x1, né?
1: Coragem, Filipão.
0: Pois é, cara. Então, né, você destacar a coragem de um time que acabou de perder de 3x0, acho que realmente... Acho que realmente pega mal, assim, mas devia estar de cabeça quente depois de uma derrota de 3x0. Acho que acho até natural a saudade é.
2: do tempo em que o Vasco ia fora de casa sem coragem alguma, ia lá arrumar <risos> ia coragem, né? sem nenhum constrangimento 0x0 <risos> <ia arrumar risos> um <a> <risos> <risos> fora de casa, com medo, covardia <risos> <Tem que>, já. <risos> tem que voltar o medo, viu, a coragem fora de casa, especialmente no jogo contra o Cruzeiro, cara não sei se era o melhor jogo para tu ter coragem para jogar não, sinceramente <risos> É, e, nem, e o lance,
1: o gol nem é o primeiro, né? Nem é por, pela coragem, né? É. é um enfim, um erro. E aí o, o Tébaro falou no início, porque fica parecendo que o Vasco em 24 minutos teve várias chances, né? Teve um, um escanteio, né? Aquela coisa do Nenê. Não, o Vasco
2: teve uns três escanteios ali é. com cinco minutos de jogo. Três, exatamente. quatro escanteios. E
1: a bola que o Aguinaldo deixou de passar, que a gente não sabe exatamente o que, que ia acontecer, mas era um ataque ali em, em igualdade numérica, digamos assim, né? Acho que eram três contra três chegando ali. Na área do Cruzeiro, fora isso, não teve nada, né? Vamos combinar que teve troca ali, o Cruzeiro ficando um pouco mais com a bola, mas também ameaçando bem pouco, e os dois times se estudando para usar o chavão. Bem, pouca, muito pouca coisa aconteceu naqueles 24 minutos. E é um teve, um
0: único, teve a única finalização do Vasco na direção do gol nesse tempo aí, foi aquele escanteio que o Nenê cobrou direto que o Rafael Cabral
2: espalhou, depois é, não o chutou
0: mais na direção do gol né? é. o, o homem busco... bateu
2: dois escanteios olímpicos seguidos, cara Porra. é confiança é.
1: e aí é. É, 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 é o scout generoso, né, finalização na direção do gol do escanteio, mas tudo bem, porque eu vi até gente dizendo que foi um jogo sem finalização na direção do gol, mas eu também contaria acho que o Nenê tentou direto ali e mal, mal ou bem né com, com todas as ressalvas é, é uma é uma finalização é, e João uma coisa que eu, que eu vi gente comentando em WhatsApp em rede social é, que é espantosa a falta de poder de reação desse time né cara é, a gente já conversou algumas vezes aqui as únicas duas viradas em jogos do Vasco nesse campeonato foram Bahia e Grêmio né levou a virada em ambos. É, e, o, e o Bahia, o Grêmio não que foi muito em cima ali, mas o Bahia claramente era um jogo que estava caminhando para 1x0 até o Quinteiro inventar um carrinho ali. O Bahia estava muito mal aí, depois de que o Vasco também achou um gol contra. E as coisas. O Vasco. Eu, por isso que eu tenho muito medo desses jogos, cara, porque os jogos eu digo em casa, porque se acontecer de levar um gol, assim. Eu, tanto a pressão da torcida, quanto o dos jogadores, mesmo se fosse, vai lá, né, voltamos dois anos no tempo, o jogo vai ser de portões fechados, não tem ninguém na arquibancada. E, mesmo assim, eu acho que seria muito complicado virar o jogo, assim, porque o time tem muito pouco poder de reação, seja com torcida a favor, seja com torcida contra, já chegou a sair atrás de seu Januário lá no início do campeonato, aí buscou o empate, né, não conseguiu virar, mas quase sempre, faz muito tempo que o Vasco não sai atrás de seu Januário, ou teve ele 0 a 0 contra a Chape, o Ituano, se eu não me engano, né? Foi o último jogo que o Vasco saiu atrás em São Januário e fez um gol ali no do Raniel, um escanteio que o goleiro falhou, o goleiro do Ituano. Então isso me preocupa, assim. É um time que é impressionante como leva o primeiro gol quando, quando sai atrás, um time morre, né, cara? Assim, é como se acabasse o jogo, assim, beleza? Deixa aí. Deixa os caras fazerem o que eles quiserem e, e o Vasco vai pensar no próximo jogo, a margem de erro não existe. A não ser que ganhe um jogo fora, por exemplo, se ganhar do Londrina e ganhar do operário, é beleza, você, você ganha uma margem de erro, mas perdendo tudo fora de casa, sua margem de erro em casa não existe.
2: É, pois é, agora os jogos ficaram muito decisivos em casa e, e reparo a mesma coisa aí que você repara e que todo mundo comenta, né? A, a fragilidade psicológica do Vasco diante da adversidade cidade no jogo, eu acho que principalmente fora de casa, né? Porque dentro de casa, bem ou mal, o Vasco toma um gol mas com a bafa da torcida com, com a pressão ali, acaba indo, indo pra frente até busca. Não sabe nem como começar a limpeza do fogão o banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif limpeza milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif. O empate um e tal... Mas fora de casa, realmente, é, o time toma um gol e, e acaba o jogo por ali mesmo. Acho que já bate esse sentimento no torcedor e nos caras, né? No, a gente, enfim, de tanto ver isso se repetir, a gente perdeu qualquer confiança de que o Vasco vai buscar um resultado. Eu não sei que, que tipo de trabalho que pode ser feito aí, porque isso não é uma característica desse elenco. É uma característica do Vasco de algum tempo. Essa fragilidade a partir do momento que sofre o gol. Né? Na temporada passada era muito assim, é, na anterior era muito assim. É um time que, que tem ali questões psicológicas realmente importantes, um time que, que não consegue reagir. Né? É, a gente vê, às vezes, o Vasco sai na frente... E a gente vê o adversário incomodando o Vasco, tentando reagir, dando calor, dando pressão e tal. O Vasco não consegue fazer isso, independente da qualidade do adversário. Seja aí um grande adversário, seja o pior deles. né? A gente tem, tem a dificuldade contra todos. E, e, bom, sabendo disso, fico aqui torcendo e rezando para que o Vasco siga abrindo o placar em São Januário, siga... É, com esse bom aproveitamento em casa, e abrindo o placar no primeiro tempo, para evitar justamente aquela pressão que o Tebaro falou ali, ninguém quer ir empatado para o Londrina no vestiário na próxima quinta-feira, e, e quando o Vasco abre o placar também, chama a torcida, isso Vai. dá força para o time, é, os outros times... Também tem essas dificuldades quando saem atrás. Você vê, por exemplo, o Náutico fazia um bom jogo em São Januário, toma um gol e murcha também, né? Então, assim, é, é muito importante é, essa questão de abrir o placar no psicológico da partida. A gente falava muito isso é, no campeonato, como era importantíssimo isso, porque era um campeonato sem viradas, né? Dificilmente alguém virava, o Vasco já sofreu duas, infelizmente. Mas, na regra, sim, é um campeonato de geralmente quem faz o primeiro gol ali já fica muito encaminhado para a vitória, que assim seja nos próximos jogos em casa. Tebro,
1: três jogos depois da, da estreia do Jorginho, né Grêmio, Náutico e Cruzeiro, e a gente sabe que era uma sequência difícil, provavelmente eram os três resultados mais esperados, né se você olhasse assim, e até como a tabela se desenrolou, o Náutico muito mal, no, no início do campeonato eu não esperava que o Náutico fosse fazer um campeonato tão ruim, que eram derrotas para Grêmio e Cruzeiro fora e vitórias sobre o Náutico em casa, são resultados todos muito esperados. É, mas qual é o balanço que você faz? Não, assim, balanço do trabalho, mas o que, que você acha que mudou? Vocês que estão nos jogos, treino, hoje é muito difícil a gente ver, né? O Vasco, como, como todos os clubes, fecha quase todos os treinos. O que, que você acha que mudou no time do Vasco? Que a gente, muita gente ficou falando sobre o Vasco tá sem técnico, o Emílio e, e Maurício, 18 rodadas sem treinador. É, com um treinador, né? o Jorginho, que tem uma experiência, né? um cara de, que tem o seu currículo, que a gente pode discutir se é bom ou ruim, mas que tem um, o currículo de treinador, o que, que você acha que mudou nesse time?
0: Cara, eu acho que o, o principal, que foi uma coisa que o Jorginho falou assim, que foi apresentado, ele falou que não teria medo de mexer, falou que, que bancaria o Nenê ou o Alex Teixeira ou qualquer um, se precisasse, e aí, ontem, na, na partida de ontem, no intervalo, ele já faz duas substituições, ele, ele tira o PV e tira o Raniel para botar o Figueiredo e o Edmar, e é, cara, um tipo de substituição que dificilmente aconteceria com, com o Emílio e com, com, com o Maurício, né? que foram os dois últimos treinadores antes da chegada do Jardim. É, essas substituições no intervalo, elas, elas não aconteciam, né, e assim... Querendo ou não, o Vasco jogou metade do primeiro tempo ontem razoável. Não foi um primeiro tempo para se jogar fora, mas termina o primeiro tempo perdendo por 1 a 0 e já vai lá e mexe. Então, eu acho que tem, um, tem, um, tem um, um mérito do Jorginho aí, né? Pelo menos você não pode dizer que ele ficou apático ali esperando uma reação do nada. Ele mexeu e tentou ver, fazer com que a equipe melhorasse. É, cara, esse bloqueio criativo que a gente viu do Vasco ontem, dos 24 minutos do primeiro tempo pra frente, foi algo que ainda não não havia acontecido com com o Jorginho, pelo menos não de maneira tão tão enfática, né, cara? O programa ele toma a virada, mas ele continua pressionando ali, tem um, uma, duas chances ali para poder empatar a partida. Contra o Náutico é uma uma goleada em casa aqui no primeiro tempo, ali o iníciozinho até o pênalti, realmente uma dificuldade ou outra, mas depois as coisas deslancham e o Vasco consegue fazer quatro gols. É, acho que, né, pelo menos nesses três jogos, assim, foi algo que não havia acontecido ainda, mas que já aconteceu várias outras vezes antes da chegada do Jorginho. Então, por isso que a gente está tão cansado de dizer aqui que o Vasco tem, tem esse bloqueio criativo, tem esse problema na transição, principalmente nos jogos fora de casa, sem poder de reação. Vocês falaram aí de poder de reação. Acho que a única partida em que o Vasco... Pelo menos esboçou alguma, alguma reação se foi naquela partida contra a Ponte Preta em Campinas. É. que é, Pareceu ali que o Vasco poderia empatar e virar, mas acabou não, não acontecendo, né? Mas, cara, eu acho, acho que é, o, o, o Jorginho coloca o time mais para frente, deixa o time mais leve, ele tira o Alex Teixeira, de deixa só o Nenê e o Raniel, e aí acho que uma mexida mais natural aí na próxima seria talvez tirar o Raniel para o time ficar ainda mais leve, né? mas querendo ou não, ele bota o Marlon Gomes e o Aguinaldo, não estão no ataque é um time mais leve do que anteriormente com, com o Alex Teixeira, ele bota o Paulo Vitor, eu vejo o Jorginho mexendo, sem medo de mexer, como ele já havia falado na apresentação, na apresentação dele, e buscando alguma solução, é um elenco limitado, mas pelo menos eu não vejo o Jorginho parado, esperando as coisas acontecerem, sem que ele faça alguma coisa, entende?
1: É, eu tenho essa questão da substituição, Para mim é a principal diferença, porque em relação ao time mais leve, ele tirou o Alex, mas ele botou o Raniel, né, que tinha saído do time titular ali na reta final do Emílio, foi titular em boa parte com o Emílio e Maurício, mas tinha saído ali na reta final deles por lesão, mas já era um jogador que vinha entrando. É, sinceramente, não vejo tanta diferença de mobilidade. Talvez ali pela, talvez não, né? certamente pela ponta esquerda. O Egnaldo é um cara com muito mais mobilidade do que o Alex, mas ali no, no centro, ali no, no comando de ataque, você perdeu um pouco de mobilidade. Assim, João, é, é difícil porque a coisa se saiu dos trilhos de tal forma que eu sempre imaginei que esse time, das forma como jogava e da forma é, como foi construído. Conseguiria subir sem grandes dramas, assim né sempre, né? já faz um mês que eu, que eu deixei de imaginar isso, depois que o Vasco começou a, a perder tudo fora de casa. Eu ainda acho, e assim, vou manter, eu ainda não estou desesperado, assim acho, e não, não acho que há motivos para estar, é, mas a margem de erro não existe mais, e aí quinta-feira o empate é muito mau resultado, né? eu estou nem, de, esquece quanto vai ser Londrina e Ponte Preta, pode ser vitória da Ponte Preta. O empate é muito mau resultado por causa do esporte. O esporte pega o Náutico em casa, tudo bem, é clássico, mas é o, o lanterna do campeonato, né? Então, é, são três pontos muito prováveis para o esporte na próxima rodada. Eu, hoje são cinco pontos de vantagem. Se o Vasco fizer um do empate contra o Londrina, seis, o, o esporte ganhando três. Lembrando que tem esporte Vasco. Eu, basicamente, hoje com cinco pontos de vantagem, eu, basicamente, considero que o Vasco tem dois pontos sobre o esporte, cara. Porque esporte Vasco né, na Ilha do Retiro, com tudo é. que tem acontecido com o Vasco nesse campeonato, para mim, o Vasco tem dois pontos de vantagem sobre o esporte. Então, quinta-feira, cara, é um jogo para dizer. Contra o Náutico já foi assim, justiça seja feita. É um jogo para dizer: bom, se foi empate, é razão para ter que ficar desesperado.
2: Ah, com certeza, com certeza, é o que a gente vem falando já, é, já que esse time não consegue pontuar fora, e olha que loucura, 24 pontos disputados, se o Vasco tivesse conquistado 3 pontos em 24, que já seria um aproveitamento ridículo, a gente estava numa situação agora confortável na tabela. Do, e da, da Grêmio, primeira.
1: Cruzeiro, Bahia não era regra, Teve, nesse meio tem Brusque, tem
2: CSA, é. tem Vila Nova, que era o Lanterna, tem Sampaio Correia. É, pois é. Vários jogos aí que o Vasco podia ter pelo menos tirado um pontinho ali, né? E a gente estaria numa situação agora tranquila, apesar da campanha ruim, que seria fora de casa, ganhando três pontos em 24, por exemplo. E agora, é, esses jogos em São Januário ficaram absolutamente decisivos. Temos que ganhar é, do Londrina de qualquer forma, né? Uma final de campeonato pra gente. E agora, passada essa parte mais pesada da tabela do Vasco venha o momento de cumprir a sua obrigação, que é ganhar do Londrina, depois tem um jogo contra um operário provavelmente afundado, né? que é um jogo que o Vasco, apesar de fora de casa, porra, não pode se furtar de tentar buscar pontos contra o operário, buscar, quem sabe, uma vitória, que pode ser o diferencial aí nessa reta final para a gente ficar um pouco mais tranquilo. E depois, se não me engano, o Novo Horizontino. Né? Então São três partidas aí em que os três pontos em cada uma delas, são factíveis. Duas delas em casa, onde o Vasco é muito forte, e um operário que, pelo amor de Deus, a gente tem que conseguir fazer alguma coisa contra o operário fora de casa, né? Então, assim, acho que, que se a gente passa agora desses próximos três jogos com, 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 sei lá, nove pontos, seria maravilhoso, né? Não precisa nem acho... dizer. Mas se for uns sete pontos nesses próximos três jogos, já vai ter sido uma boa passagem aí nesse momento da tabela, creio que fazendo sete pontos no final da, da, do jogo contra o Novo Horizontino, a gente vai estar tá numa condição tranquila até para enfrentar dar, o esporte dar, na, dar. Na, na rodada é, seguinte. Então, cara,
1: eu, na minha conta, o um, um mundo ideal tá é chegar no jogo contra o esporte com pelo menos sete pontos. Hoje são cinco. Porque aí, mesmo se perder, iria quatro, você depende das, de duas vitórias seguidas em São Januário, que são, se eu não me engano, Criciúma e Sampaio Correia. Não sei se nessa hora, é. mas é... e são times que não
2: brigam e não estão desesperados também, são times ali então, mais, mais leves, né? Acho
1: que esse é um objetivo para pensar, assim, um, ganhar do Lond... e assim, desses sete pontos, necessariamente três tem que ser contra o Londrina para tirar o Londrina, assim, eu acho que mesmo é. que o Londrina ganhe da ponte, se ganhar, se o Vasco ganhar na quinta que vem, o Londrina vai ficar para trás porque a tabela é mais difícil, duvido muito que, se... que o Vasco ganhando na quinta-feira o Londrina volte a ameaçar, mas precisa tirar o esporte ainda, e aí, na minha cabeça, essa é a conta. Chegar com sete pontos antes do jogo contra o esporte. E aí, se conseguir o empate, tá lindo lá, né? Maravilhoso. Mas, vamos lá, conta com a derrota, quatro pontos. E aí você consegue... É, porque se o Vasco chega,
2: vamos dizer, com seis pontos em relação ao esporte, ou até esse, esses sete pontos, pô, você vai lá para a Ilha do Retiro para jogar no desespero dos caras. É isso. Esse, o desespero dos caras. E a gente, enfim... Não... Não, não ter conseguido né? aproveitar aí nem desespero, nem ansiedade de ninguém. Eu, bobo, estava achando que o Cruzeiro ia estar ansioso e tal, ah. e o Vasco poderia se aproveitar. né? Porque, enfim, quando a gente pensa, vai racionalmente, fala, não, não vai ganhar o jogo. Mas aí, o momento que vai chegando próximo, a gente começa a, a conjecturar é os cenários mais esperançosos na mente. Mas é isso. Essa, essa passagem aí dos próximos três jogos vai ser fundamental. E, como você disse, mais do que fundamental vencer o Londrina, assim como você acredita que, se a gente vence o Londrina, é a machadada final, neles. Né? Eles vão ter uma tabela dura aí até o, até o fim do, do campeonato. E olha, eu tô. Por obra dessa, dessa desgraça que o Vasco proporciona a gente, eu tenho visto os jogos do Londrina, acompanhado. É um time que tem muita dificuldade também. Tá ganhando, tá fazendo a campanha aí que poucos esperavam né, nesse segundo turno, mas é um time que tem muita dificuldade também. E tô, tô agora esperando. Se o time da faixa diagonal aqui do Rio não fez o seu papel, vamos ver se o lado de São Paulo com o gorducho Elvis faz a boa pra gente na sexta, que também deixaria um um clima um pouco mais, mais leve para o jogo de São Januário, embora continue sendo uma grande decisão.
1: É, eu acho que a confiança do Jorginho, Tebaro, tem muito a ver com esses resultados esperados. né Quando ele assumiu o Vasco ali, eu acho que ele olhou a tabela e falou, bom, não, é, não vai ser nada desastroso se perder para Grêmio e Cruzeiro. É, hum. E beleza, esses resultados esperados vieram, mas outros resultados ruins, né outro vamos lá no, no singular falando do próximo jogo, talvez abale essa confiança dele, então o resultado até por isso também, para essa manutenção de um treinador confiante, que eu acho que é importante nessa reta final, até por isso também é importante essa vitória. Isso, e, assim, e vai lembrar também que,
0: que tá, tá em jogo também, né, o principal objetivo é o acesso, mas tá em jogo também, já a permanência do Jorginho o próximo ano, então, ele, ele fala que quer muito ficar, que pensa em ficar, né, mas a gente não sabe se é 777, é, tem isso em mente ali, mas se o Vasco consegue um acesso capengando ali na última rodada, o Jorginho tem poucas cartas na mesa para poder falar ó, eu mereço ficar, então, então também tem isso em jogo, né, vai lembrar que o Jorginho tem, tem contrato só até o final da Série B, ou seja, mais é, sete é jogos aí no comando, mais sete jogos no comando do Vasco, e aí depois, tá na monda da 777 do Vasco, se vai renovar ou não se vai buscar um treinador ou não, mas isso também tá em jogo, né, o Jorginho Seria muito importante para o Jorginho, para ele não conseguir esse acesso, conseguir bem, folgado, com rodadas de antecedência, para ele poder chegar lá na, na mesa o do Tébaro. Paulo Dato e falar, fiz um bom trabalho aí. Ó.
2: O Tébaro talvez não tenha essa liberdade, mas a voz da torcida tem. <risos> e eu vou cortar a onda do Jorginho, porque, meu, meu amigo Jorginho, você pode ganhar todos os jogos até o final do campeonato. <risos> não tem como ser o Jorginho, técnico de 2023, a gente pensando numa Série A e num, num projeto mais ambicioso. Me desculpa é. aí. Vamos pensar nesse reta... ano e depois um abraço.
1: Essa reta final, né, João? Mostra, e aí qualquer que seja o resultado, subindo ou não, que vai ser mais um ano. Isso já era bem esperado desde a venda para 777, que vai ser mais um, uma um pós-temporada, uma janela né de fim de ano, início de ano que vem, com uma mudança quase total do elenco. né Muita gente ali que até a gente imaginou, ah, pode ficar o Thiago Rodrigues talvez seja é. o maior exemplo, pô, talvez seja goleiro de Série A, é, tá bem claro que é, pode ficar como reserva, talvez, mas titular na Série A não tem nenhuma condição, e fora uhum. os garotos, é bem difícil imaginar alguém que possa ser titular de Série A, e mesmo se ficar na Série B, né, que vai ser um fracasso absoluto, vai ser, vai ser bem difícil alguém desse time ficar.
2: É, para mim é, é muito isso aí, é a garotada... É, quem sabe ali o Yuri, que eu acho que ainda é alguém que vai, pode ser importante no elenco de Série A. A zagueirada ali, Conceição, esse povo que eu em algum momento também cheguei a achar que para reserva, de repente, acho que também não serve. É, é reformulação total no elenco. É, se ficar na Série B, reformulação total, por, porque não vai ter clima para ninguém, né mais uma Série B. Apesar da gente ter alguns remanescentes da última aí, que, inclusive discordo, como, por exemplo, o Léo Matos, mas o Vasco consegue a proeza de não conseguir contratar um é, lateral melhor que é o Léo Matos. Basicamente ele, né? De... É. Sem ser é. é, o Menê basicamente... que chegou ali no final é. e tal, mas enfim, mas a gente vai ter que ter uma reformação total e para a Série A, pô, então nem se fala, né? Porque se o Vasco é, subir e for com um time com essa espinha aí que tem agora, mais ou menos esse time aí é o último colocado da Série A, mas com tranquilidade, assim, no não vai ter muito problema para buscar a última colocação, não. Mas a gente espera que não, né? A gente espera que suba. E aí, acredito eu que subindo, ou não subindo também, é, haverá uma reformulação para o ano que vem, porque é muito necessária, né? Na Série A, repito, nem se É falo. isso,
1: pessoal. Lembrando que o próximo podcast vai falar do jogo mais importante do Vasco no ano. Próxima quinta-feira, dia 29, não é isso? Deixa eu olhar a tabela aqui. É isso, dia 29. A única, a
2: única coisa que me dá uma série consolada... Noite. Luciano Mello, é que ano passado, a essa altura, a gente estava aqui fazendo umas contas muito mais complexas para o Vasco subir. Né? Agora, bem ou mal, depende da gente, depende da, do Caldeirão. E em São Januário, o Vasco tem conseguido fazer a sua parte.
1: É isso. Quinta-feira, dia 29, 9 30 da noite, em São Januário, Vasco e Londrina. Voltaremos na sexta, dia 30. Esperamos que com uma vitória, com algum alívio que o Vasco se encaminhe para esse acesso tão complicado, tão dramático. Deu, deu inveja da festa do Cruzeiro ontem, belíssima festa. Que o Vasco consiga uma festa da São Januário em breve. Débora, boa viagem de volta. Obrigado mais uma vez. Até a próxima, amigo.
0: Valeu, Luciano. Um abraço para o
2: João, um abraço para o torcedor vascaíno. Até a próxima.
1: João, obrigado mais uma vez e até a próxima. Amigo.
2: Até a próxima. Bom, que bom que tem aí um intervalinho aí o próximo jogo, porque ontem, depois da derrota, eu vi gente na internet eu falando... Esse domingo
1: você tá se tremendo de abstinência de Vasco. Não,
2: não, mas não é por isso, não. É porque ontem, quando acabou o jogo, eu vi uma galera na internet assim... Ah, quer saber? Que o Londrina ganha da ponte, ganhe do Vasco, o Vasco <risos> se exploda e tal, isso ali no calor. Então dá um tempo a galera é, extravasar recarregar as baterias e voltar firme para quinta-feira, ganhar o Londrina e, e encaminhar aí a nossa classificação.
1: Valeu, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Vai o Juninho na cobrança da
1: falta. Gol!
2: Sabe de quem? Do Vasco!